0: Alimentação focada só no saudável e, e, e deixar, por exemplo, nas entrelinhas que você comer algo que não, que não é fit, ou que não é saudável, não é correto. Você induz as pessoas a ter um transtorno alimentar chamado ortorexia. O que, que é ortorexia? É, o comer, é a obsessão pelo comer corretamente. <risos>
2: E Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast Bom, para começar quero falar agradecendo a todos que têm é, participado ouvindo o Endorfina Podcast É óbvio, eu tenho dito isso aí muitas vezes antes dos episódios E agradecer a todos vocês que têm comentado o episódio da semana passada com Danilo Balu, foi um episódio super é, é, comentado, muita gente adorou, muita gente fez comentários nas suas redes sociais, é um cara de fato que atrai a atenção de muita gente e o episódio antes do episódio do Balu, também o um episódio com o nadador fantástico nadador e meu amigo Edmundo Foschini, também teve uma repercussão muito grande, principalmente pela, pelas distâncias e pela, pelas distâncias que ele nada. E continuar nadando ainda aos 70 anos de idade e pela história, pela força de vontade, pela, pelo, pelo espírito aventureiro do Edmundo. Então, obrigado a todos vocês que têm ouvido, obrigado a todos vocês que têm comentado. Como eu sempre digo também ao final de cada episódio, vai lá, dá uma, uma palavrinha para o Edmundo nas redes sociais dele, dá uma palavrinha para o Danilo também nas redes sociais dele. Eles gostam de ouvir para mim, é legal, porque gera o, um, um feedback também pro convidado. E é claro que, que a gente gosta de ouvir a opinião de todos vocês. Então, vamos lá. E para é, complementar, antes de eu fazer, fazer a introdução do episódio de hoje, que por sinal está um episódio muito legal, eu peço normalmente para quem é, me encontra aí por aí, para quem eu, eu troco mensagens no Instagram, para que passe, é, quando tiver um tempinho, lá no iTunes Store, e dê uma, uma quantidade de estrelas, né? Faça lá uma votação. É, de uma a cinco estrelas você pode votar no iTunes Store, independente se você ouve ou não endorfina por lá, se você usa ou não o iOS, né? É só você baixar o. o a o programa, né, do iTunes e, e provavelmente você deve ter músicas lá armazenadas, então tem uma sessão de podcasts eu peço que isso me ajuda bastante é, a estar tá sendo mais relevante na lista do iTunes que é uma lista importante aqui, não só o, o Spotify, mas também o iTunes e em breve, muito em breve o Deezer, então passem lá no iTunes Store é, façam um comentário, façam um review, é, deixem seus, seus comentários e façam uma votaçãozinha lá, é, me digam se vocês acham que o Endorfina merece uma, duas, três, quatro, cinco estrelas, eu leio todos os comentários, aliás, eu tenho bastante comentários e comentários interessantíssimos, super legais de saber, super legal de saber que, que o Endorfina tem ajudado e participado aí da vida de, de vocês de alguma maneira. Bom, vamos lá, é... Para explicar por que eu cheguei nessas minhas duas convidadas de hoje, doutora é, Patrícia Campos Ferraz, aliás uma, uma amiga aí de longa data, uma companheira de trabalho lá do Pão de Açúcar, nutricionista, e agora mais recentemente eu conheci a doutora Fernanda Lima, foi por uma questão pessoal, eu venho, não treino mais nem metade do que eu já treinei, aliás acho que nem um décimo do que eu já treinei, mas eu venho andando muito cansado nos últimos anos, eu tenho uma filha pequena, a Nina, que, tá, que acabou de fazer três anos, e claro que o, mais o estresse do dia a dia, as noites mal dormidas, e talvez algumas é, mudanças na minha alimentação, em virtude de eu estar tá experimentando também algumas, enfim, algumas estratégias, algumas dinâmicas de alimentação, eu venho me sentindo muito cansado, e ao invés de me sentir melhor, principalmente no que, no que diz respeito à alimentação, e aí eu fui procurar ajuda, fui primeiro no meu cardiologista, depois eu fui é, enfim, procurar mais ajuda e eu não sabia por onde começar e a minha amiga Carla de Pierro, a psicóloga do esporte, que também já esteve por aqui me indicou a falar com a doutora Pat é, Patrícia, não, com a doutora Fernanda Lima e que fica na clínica, que trabalha na clínica Move né, que aliás é, é perto de onde eu moro, lá na Vila Nova Conceição e aí eu fui lá para me consultar com a doutora Fernanda e eu tive uma grata surpresa, além de ser uma profissional super bacana e super entendedora do assunto, ela chegou para mim com esse, com, esse, com esse termo que eu desconheci até então, o tal do Red s que é um dos principais temas aqui, não é o único tema, mas um dos principais temas aqui do, do nosso bate-papo de hoje, que nada mais é do que a Síndrome da Deficiência Energética em, energética em Atletas, né, uma sigla, in, sigla em inglês e aí ela me explicou um pouco, me fez ali um, uma série de perguntas e de fato é, pelos meus sintomas eu apresentava aí quase todas as, as características de quem está com essa síndrome. E claro que isso não me deixou nem um pouco animado e ela me pediu uma série de exames, lá fui eu fazer uma série de exames e, e para minha grata surpresa eu não tinha nenhum problema acusado nos meus exames, inclusive na densitometria óssea eu estava muito bem, obrigado então a constatação foi de que eu estava precisando de fato é, dormir e descansar para que eu pudesse ter mais energia durante o dia para não só para os treinos, mas para minhas atividades diárias. Mas é, quando ela me contou dessa história dessa dessa novidade para mim da síndrome do red s, eu comecei a ir atrás pesquisei ouvi alguns podcasts que falavam do red Ass, eu acabei descobrindo enfim e isso me chamou a atenção porque para as pessoas com as quais eu convivo e é, atletas esportistas e tal que eu comentava a maioria a grande maioria ou quase todos não sabiam da existência desse enfim desse dessa síndrome né ou, ou de como ela foi é, como ela é como ela foi formatada, sei lá como é que se diz, é, na verdade não existe nada novo, não é uma coisa que surgiu agora, é uma coisa que, que já deve existir aí há, há muitos e muitos e muitos anos, para quem treina muito, mas atualmente ela está mais em evidência. E, e aí eu combinei com a, com a Fernanda e com a Patrícia, que é nutricionista que também trabalha, minha amiga que também trabalha lá na Clínica Move, e aliás elas pedalam juntas, eu não sabia, né? vinha a saber isso depois... Eu combinei com elas da gente fazer então um episódio para a gente tratar desse assunto com essas duas especialistas, é, não só nas suas áreas, mas também na, voltado para o esporte. Né? Uma especialista em nutrição esportiva e a outra especialista em, em medicina do esporte. E foi um resultado muito legal, tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo. E por uma coincidência maior ainda, nas últimas semanas, a, quem vem acompanhando a... A Raiza Golão nas redes sociais é, já deve estar sabendo, se não se não soube vai ficar sabendo agora. A Raíza Golão vem, vem é, apresentando resultados cada vez mais tímidos, vem, vem tido problemas na sua performance e para quem não sabe a Raíza Golão é uma das nossas melhores mountain bikers. Ela já esteve aqui no Endorfina, se eu não me engano, em fevereiro de 2018, já faz aí um ano e meio. É uma pessoa super legal um, um, enfim, uma atleta aí, né, que tem um valor é, indescritível e ela é, acabou revelando que ela está com um red ass ela está cometida com essa síndrome da deficiência energética e, e que tem causado diversos problemas e, e a gente agora ficou sabendo que, que era isso que fez com que ela não tivesse os resultados esperados e, e muitas desistências de prova, muitas lesões. Então, quer dizer, foi uma coisa que veio a calhar ainda mais, é, inclusive aí quando... É, eu soube que a doutora Fernanda atendia a, a Raíza outra coincidência eu trouxe a Raíza para bater um bater um papo não mas ela é, ela respondeu que ela participou aqui rapidamente do, do episódio de hoje vocês vão curtir aí o que ela o que ela também disse aliás à altura que esse episódio estiver ainda ao ar ela já vai ter talvez feito mais postagens e vai estar divulgando cada vez mais essa condição dela que é temporária né que é passageira não é nada definitivo né, mas exige paciência e, e jogando um pouco mais de luz também, bem como esse episódio aqui, para essa síndrome chamada Red S. Então, é, tenho certeza de que vocês vão curtir mais um episódio um episódio aula, um episódio para trazer mais conteúdo e aprendizado ainda para vocês. E é isso, com vocês então, conosco o, o episódio de hoje, para a gente tratar de assuntos relacionados a treino, nutrição, é, saúde e, por que não, redes sociais. Obrigado e um abraço. Recebo hoje, pela primeira vez no Endorfina, duas doutoras especialistas em esporte. Uma nutricionista, doutora em bioquímica, docente e pesquisadora da Unicamp, que já teve sua fase como corredora, mas que nos últimos 25 anos vem pedalando cada vez mais, principalmente pelas trilhas de Santo Antônio do Pinhal. A outra, uma médica reumatologista com doutorado em medicina do esporte pela USP, escreveu um livro sobre exercícios físicos e doenças reumáticas e atende especialmente atletas de endurance, das modalidades como triatlon, corrida e o ciclismo. Por sinal, faz parte da Sociedade de Medicina da Modalidade. Ela também foi tomada pelo prazer de pedalar e leva a sério o esporte convidei a ambas para que pudessem dar suas opiniões e esclarecer um pouco da relação entre treinamento, nutrição e saúde. Três ingredientes de uma receita que muitas vezes não traz bons resultados. Três peças de um quebra-cabeças que, a julgar pelas redes sociais, não tem segredo. Acomode-se onde quer que você esteja e prepare-se para aprender muita coisa sobre o que você, provavelmente, vem fazendo de errado com seu treino, nutrição e a sua saúde. Sejam muito bem-vindas, doutora Patrícia Lopes de Campos Ferraz e a doutora Fernanda Rodrigues Lima. Olá,
1: obrigada.
0: Olá, bom, primeiro agradeço a oportunidade, ao convite, Michel, é, gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade, porque nós vamos tratar de um assunto, um assunto tão importante, né, que é a deficiência de energia relativa ao esporte, então teremos bastante coisa para conversar nesses próximos minutos. Muito
1: obrigada pela oportunidade.
2: Legal, vai ser é, bacana.
1: É. Também agradeço, eu acho que é, canais como o seu são fundamentais para a gente poder é, difundir a informação correta, tanto na área de nutrição quanto de medicina do esporte, que é uma especialidade relativamente nova ainda no Brasil.
2: Pois então, é, esse, esse é um dos meus, assim, dos meus grandes interesses e, e curiosidades justamente porque é, hoje em dia com o mundo cada vez mais conectado e todo mundo tendo acesso à informação de todos os tipos e de todas as qualidades, eu acho que a gente jogar um pouco de luz sobre esse assunto é, que a gente vai abordar aqui, essa, esses três tópicos que eu citei aqui agora na introdução, né, o treino, a nutrição e a, e a saúde de uma maneira geral do, do indivíduo, especialmente do atleta, seja ele amador ou profissional, acho que é legal porque, é, enfim... É, muito assunto muita, Muitas coisas a gente lê, muitas coisas a gente tem acesso e vê, principalmente nas redes sociais. E aí a gente acaba, é, eventualmente, se perdendo ou perdendo uma referência e entendendo é, não entendendo o que, que a gente deve fazer ou, ou que linha que a gente deve seguir. E é por isso que eu quero ouvir aí bastante vocês hoje aqui. Agora, antes da gente entrar no assunto principal do dia, vamos dizer, é, vou perguntar aqui para a Patrícia primeiro. É, sendo nutricionista e, e uma pessoa completamente ligada aí a, a tudo isso que a gente está falando, né? uma super entendedora do assunto, pesquisadora e tudo mais, Patrícia, e também uma, uma ciclista aí super é, né, competitiva, é, que cuidado, por exemplo, que você já teve hoje com, com você, que é uma coisa assim, tipo, que você não abre mão, por exemplo. A gente está gravando esse episódio é, logo cedo de manhã. Seu café da manhã teve alguma coisa especial? Você está em jejum de intermitente de X horas? Você tomou suco de beterraba? O que, que você fez hoje aqui que, que, te dê, que, que é um, vai, um, um hábito ou um segredo que você tem para se manter é, saudável?
0: Olha, tem um pequeno hábito que eu faço todos os dias de manhã, que é tomar um suco de frutas vermelhas. Então, pode ser morango, framboesa, amora. Eu compro essas cortinhas congeladas porque são difíceis de ter o ano inteiro. E eu faço um suco de frutas vermelhas que tem bastante antioxidantes. E esse é um, é um pequeno truque. No resto, é, eu gosto de comer assim, de forma muito prosaica. Então, eu como pão francês, eu tomo leite, não tenho nada contra esses dois alimentos. Não... não não tenho grandes é, restrições a eles, então, obviamente eu tento comprar um pãozinho francês integral, tomar um, um leite é, que não seja o HT, que seja assim, apenas é, pasteurizado, né, por, por uma série de razões, mas nada tão diferente do que a maioria das pessoas, apenas pequenos cuidados.
2: E você, Fernanda?
1: Eu acho que a, mãe, a nossa manhã, na verdade, começa com uma noite bem dormida. Então, é sempre um cuidado importante, principalmente para quem tem um nível de, de atividade muito grande, seja física ou de trabalho, ter cuidado na hora de dormir. É, um quarto mais escuro, uma temperatura mais baixa, é, mínimo de interferência de ruído. Então, é, a gente começa um dia bem, dormindo bem.
2: É, legal. É, para quem acompanha o Endorfina aí já faz algum tempo, faz alguns episódios, eu recebi o doutor Luciano Rotella, um especialista em sono, que, aliás, é, analisou o meu sono, o sono da Adriana Silva, que também é, já esteve aqui no Endorfina agora recentemente, e ele fala muito disso no, no, na nossa conversa, né? Tal da higiene e do sono para que você tenha um sono de qualidade regenerativo. Sem dúvida nenhuma, essa tua reflexão é importantíssima. O dia começa Sim. bom se você dormiu bem, né?
1: Exato, exatamente, isso
2: aí. Legal, bom, é, vou pedir para que, eu fiz aqui uma, um, um, um micro resumo da, da vida aí de vocês, da, da, da qualificação de vocês duas, mas eu gostaria de pedir que cada uma fizesse aí, que provavelmente eu devo ter me esquecido, me equivocado em alguma coisa, que fizesse uma rápida apresentação, começar pela Patrícia, faz um, uma breve apresentação, Patrícia, aí das suas qualificações, por favor.
0: Então, eu sou formada em nutrição pela USP e fiz mestrado em ciência dos alimentos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, fiz doutorado em bioquímica na Unicamp, no Instituto de Biologia, e fiz pós-doutorado em educação física. Esse pós-doutorado eu terminei recentemente, tem alguns anos, poucos anos, e me rendeu muitos frutos, né? e a minha linha de pesquisa toda sempre foi sobre aminoácidos e exercício, né? metabolismo de aminoácidos e exercícios, então eu tenho muito carinho por esse assunto, por suplementação de proteínas e aminoácidos, exercício e doença. né Nos, Eu passei também a estudar, por, efeito, por exemplo, o efeito da creatina em câncer. né Foi o, o objeto do meu pós-doc, que foi muito legal. Eu saí um pouquinho do exercício e entrei numa condição metabólica muito diferente, mas que me acrescentou muito. E, além da parte acadêmica... Eu trabalhei durante 14 anos no grupo Pão de Açúcar, né, com a Billy Diniz, no Pão de Açúcar Clube, é, tenho muito orgulho disso, é, foi uma escola tremenda, ele foi um visionário né, com, com tudo que ele fez ali 20 anos atrás e que as pessoas replicam hoje e sempre tive envolvida no meio esportivo e a, o, eu, além de fazer a parte acadêmica eu também atendo muito tempo né? então eu consegui aliar a minha experiência acadêmica com a prática clínica e isso é um motivo assim de
1: muita felicidade para mim
2: oi Fernanda então agora fala um pouquinho aí faz uma apresentação aí da, das suas qualificações por favor ah
1: tá bom bom eu sou médica é, eu sou formada na Universidade Federal de Goiás eu sou goiana mas já me mudei para São Paulo há milhões de anos fiz residência aqui em, em reumatologia uh, fui fazer uma, um mestrado fora ainda dentro da área de reumatologia fui para Londres fiquei dois anos lá e na volta eu sentia muita falta do que eu gosto muito de fazer, que é tentar aliar exercício físico com doença. E eu entrei num doutorado uh, mais na área esportiva. Eu estudei metabolismo ósseo em atletas. É, o papel do, do impacto, dos diversos estímulos ao esqueleto no metabolismo ósseo. E a partir daí, é, lá dentro da USP também, onde eu sou médico assistente, a gente desenvolveu, a parte, depois que eu fiz a especialização em medicina do esporte, o doutorado, eh, toda uma linha de pesquisa em parceria com o pessoal da educação física da USP em exercício doença crônica e, paralelamente, eu criei um ambulatório de medicina do esporte para atender atletas recreativos, atletas profissionais federados com pouco acesso ao recurso financeiro para atendimento na área. Paralelamente, é, há uns 10 anos atrás, começou o embrião de se criar uma residência em medicina do esporte e eu participei desse processo e hoje nós temos é, uma residência de medicina do esporte lá dentro da USP, né, na qual eu dou aula também. É, sempre gostei de consultório, adoro atender paciente e faço é, consultório há muitos anos e cada vez mais direciono essa parte de dia a dia de consultório para atendimento de a, a performance em esporte e também entendo que Qualquer um de nós é um atleta em fase diferente de treinamento. Então, mesmo um doente com diabetes, hipertensão, osteoartrose, ele deve fazer exercício físico. É, Exercise medicine, né? É o mote hoje do Colégio Americano de Medicina Esportiva e eu acredito muito nisso.
2: Legal. Agora, é, assim, né? Reumatologia é, é, é... Enfim, desculpa, no meu entendimento, não parece ser uma área, uma área assim de, muito comum de interesse das pessoas. De onde que veio esse teu interesse por se especializar em reumatologia e depois é, não ficar cuidando de, 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 de pessoas normais e, e voltar é, o, as tuas atenções, o teu estudo para praticantes de atividade física e atletas também de performance, só por curiosidade. É
1: sim sim é, bom começou desde cedo meu meu pai foi um, um meu pai foi diretor da, da, da faculdade de educação física em, em Goiás criou ah. uma das primeiras academias de ginástica em Goiânia é, que, no formato que nós conhecemos hoje de academia de ginástica na época não existia isso então desde pequena eu me lembro de ir para participar das olimpíadas da Ezefego, da escola de educação física achava aquilo o máximo pensei em fazer educação física, é só que eu sempre fui muito vocacionada para cuidar de pessoas, então a a reumatologia veio porque é uma especialidade clínica que cuida de doenças do aparelho locomotor, então tem sempre tem teve esse interesse ver. no movimento, exato. O, o reumatologista é o ortopedista clínico. Nós não operamos e nós tratamos as doenças que não são cirúrgicas de aparelho locomotor e são inúmeras. É, aí dentro desse sentido, nesse sentido, nos últimos anos tem muito trabalho mostrando o papel do exercício no que a gente chama de doença crônica. E as doenças reumáticas são doenças crônicas, são doenças que não tem cura, elas são, vão embora no decorrer dos anos. E o exercício físico é uma maneira de se tratar e de minimizar e melhorar a qualidade de vida. Então foi esse caminho que eu fui é, levando, com, essa, com esse meu interesse pessoal desde a infância é exercício físico. Só que no Brasil, a, na década de 90, até pouco no, a, nos anos 2000 a medicina do esporte era muito vinculada à traumatologia do esporte então era o ortopedista que fazia para tratar lesão, fratura, lesão ligamentar etc a medicina do esporte como a gente entende hoje é uma modalidade clínica que faz é, que ajuda o atleta a não se lesionar, tem uma atuação preventiva e mais do que isso trabalha num ajuste fino para que o atleta consiga é, o máximo da sua performance detalhes em que a gente trabalha é, e para o paciente, para a pessoa que tem doença, a gente usa diversas estratégias para fazer com que a pessoa consiga se condicionar é, respeitando os limites da doença.
2: Entendi. Bacana. E, e o teu é, Pati, de onde que veio esse interesse aí pela, pela área de nutrição esportiva?
0: Olha, veio muito cedo, eu me lembro no segundo, terceiro ano da faculdade, eu, eu, na verdade eu deveria falar antes que eu sempre gostei muito de esporte, sempre fiz esporte desde a infância, então eu nadei quando criança, fiz balé, joguei vôlei, andava de bicicleta na rua, né? eu andava, morava num bairro com muitas casas, então a, a gente tinha esse privilégio de poder andar de bicicleta numa rua tranquila, e, e, e sempre entendi mesmo durante o colegial, né, que agora é o ensino médio, na verdade, e as vésperas do cursinho, que eu não podia parar de fazer exercício, porque aquilo era bom para mim, né? Eu ficava muito mal se eu não, não praticasse exercício físico. Então, quando eu entrei na faculdade de nutrição, que é uma área que eu gostava muito, é, eu, eu fiquei um pouco frustrada no decorrer da faculdade de não de não entender como eu iria ligar a nutrição ao esporte. Não existia nutrição esportiva no começo dos anos 90, que é quando eu estava na faculdade. E eu me lembro daquela época, 1991, por exemplo, foi o auge, o começo, né, o grande começo da nutrição esportiva com a Patrícia Bertolucci no São Paulo Futebol Clube, com é. os campeonatos mundiais que o São Paulo... Então eu ficava admirada, eu estava eu tava fazendo graduação ainda. E, e aí a forma que eu encontrei de começar a juntar nutrição com exercício foi fazer um mestrado... Um mestrado onde eu usasse o exercício como ferramenta para minha grande. Então, eu consegui, mexendo os meus pauzinhos aqui, lá, conversando com muitas pessoas na USP, eu consegui ser direcionada para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E lá o professor Júlio Tirapegui me acolheu e eu fiz o meu mestrado em exercício físico. Então, eu fui fazer disciplinas na Escola de Educação Física. Eu tive aula com o Sérgio Miguel Zucas. Né, de fisiologia do exercício, que, que foi muito importante, né? Ele foi um pioneiro no país nessa área. Então, dali eu comecei a traçar um caminho entre o exercício e a nutrição. E quem me deu isso naquele momento foi a área acadêmica.
1: Bacana. E eu abro um parênteses aqui, porque, coincidentemente, ela falou da Patrícia Bertolucci, que eu considero, assim, uma visionária, nessa época, realmente, nutrição de esporte. E, e coincidentemente ou não, nós duas é, tivemos matérias em comum na faculdade. A Patrícia também é goiana. É
2: goiana, claro.
1: É, exatamente. Então, quando eu fazia medicina, ela fazia nutrição, é, nós lembro de ter, ter aula em comum com ela. Então, eu, é uma pessoa com que eu tenho... Um, um contato, um relacionamento de muitos anos e uma pessoa que eu admiro nesse aspecto dela ter sido inovadora e de, de levar a nutrição ao esporte como ela levou nos anos 90.
2: Que legal, eu não tinha essa noção, né? É. Vocês já devem é. saber que a Patrícia já passou por aqui também, aliás, o ouvinte uhum, que quiser ouvir também mais uma visão sobre nutrição. Patrícia Bertolucci esteve aqui no ano passado, se eu não me engano, um episódio aí muito bacana, eu também respeito muito, conheço a Paty aí faz muitos anos, aliás, ela tá no, numa fase aí como ciclista excepcional, né, treinando Exatamente. pra caramba, eu cruzo com sim, ela sim. todos os dias lá na ciclovia, ela não tá pra, pra, pra muita conversa não, tá sempre é, com pressa, fazendo tiros e tudo mais, é, mas que legal, <risos> eu não tinha noção que a Patrícia, é, eu imaginei que vocês se conhecessem por conta de, Goiana, de Goiânia, hum, Fernanda, mas uh -huh. eu não sabia é, que vocês tinham esse contato e, e muito menos que a opinião de vocês era tão legal a respeito dela, que bom, fico contente uhum. e, e, e quem quiser vai lá e ouça o episódio e depois desse episódio ouça o episódio com a Patrícia que foi muito bacana. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais genérica para depois a gente entrar no, no assunto mais específico mas é uma curiosidade, eu tenho ouvido alguns pod podcasts é, às vezes com especialistas na área de saúde, enfim, qualquer que seja aí a área, mas é, parece que há um, um consenso eu queria ouvir a opinião de vocês que é, o, o, todos esses avanços tecnológicos e, e, e estudos e pesquisas e tudo mais que a gente vem experimentando nos últimos anos, eu acredito que na medicina também isso tem se intensificado por conta dos descobrimentos e principalmente acesso a tecnologias ou criação de tecnologias novas que a gente vem experimentando hoje em dia. É, é possível é, a gente dizer, e eu quero ouvir a opinião de cada uma de vocês é, nas suas disciplinas, que a gente hoje consegue, é, eu não sei se mitigar é a palavra correta, ou talvez evitar, ou talvez diagnosticar de uma maneira mais precoce, e quem sabe até contornar os efeitos negativos é, do esporte de alto rendimento para o corpo dos indivíduos, para a saúde do ser humano. Vamos lá com a Patrícia primeiro.
0: Olha, é, o, diante do que a gente sabe hoje, diante da evolução da ciência, da fisiologia do exercício, da nutrição, da suplementação nutricional, as formas de monitoramento do treinamento, quer dizer, isso, isso dá muito subsídio, né, para o indivíduo se cuidar, perceber quanto que está é, excedendo no, no exercício, na qualidade do sono, acho que a Fernanda depois vai falar mais sobre isso, mas é, vamos falar do meu lado, ah, o, que, o que sabemos de nutrição hoje ajuda as pessoas a se recuperar melhor do treinamento, e, e possibilita a elas uma longevidade no esporte que antes era impensável então nesse aspecto eu, eu concordo assim com, com o que foi colocado
1: uhum. é sem dúvida é, é, e a evolução foi muito rápida nos últimos dez anos eu eu penso assim e inclusive tem uma uma, uma aula que eu que eu vou que eu devo dar, que a gente fala justamente dos wearables, né, das, das, dos equipamentos que a gente pode hoje vestir, colocar, re, anel, relógio, que ajudam o atleta a modular parâmetros fisiológicos que detectam de forma precoce um cansaço excessivo, antes que eles, ele, ele, esse cansaço apareça na performance. Do ponto de vista do que fica na mão do médico, hoje a gente tem métodos laboratoriais é, em que a gente pode detectar determinadas substâncias que também vão dizer, olha, cuidado, alerta vermelho aí para o que o atleta está fazendo. Então, sim, esses ajustes finos hoje podem ser feitos de uma forma cada vez melhor.
2: Bacana. E, e com a proximidade cada vez maior aí da gente estar... Tá... É, chegando na era do, do 5G, né, com a internet das coisas, uhum, é uhum. através desses wearables, né, que que são esses gadgets que a gente pode comprar, já tem hoje em dia, né, pulseirinha e o próprio celular te lê, monitora, de repente a gente já consegue mandar informação direto para o médico ou já direto já colhe exame, manda para o laboratório, Exato. a gente vai conseguir ter uma, o atleta principalmente de alto rendimento, né, que é que é a, a, o que tem maior interesse nesse nesse aspecto, acho que vai conseguir realmente é, se beneficiar bastante desses avanços tecnológicos e quem sabe então, segundo vocês está contornando ou evitando é, uma rota de colisão aí, é, com problemas de saúde decorrentes é. diga, pode Exato. falar Fernanda
1: não, você, não sei se você viu o Oura Ring, o anel é, para mim eu achei sensacional não, eu não deixa é ele é um produto que é, foi lançado recentemente, acho que ainda o acesso é restrito, mas é um wearable, que é um anel que, você, que ele registra, é, inclusive, temperatura corporal é, e, e sono, como você pode dormir com o anel.
2: Claro, <risos> é. é não... eu, eu
1: sei que alguns relógios já fazem isso, mas ele faz isso com uma precisão maior.
2: Ah, e... legal. Se eu tô dando uma olhada aqui e... na internet, eu já é, vi, que legal.
1: É bem, bem interessante, assim. E também, não só... Dos, das, dos gadgets que auxiliam nos parâmetros é, que a gente avalia, frequência cardíaca, temperatura, sono, etc., mas é, tem, tem outros gadgets que ajudam em, em recuperação. É, também tem aquele aparelho que... É, é, sincroniza ondas eletromagnéticas que alguns times americanos estão usando, é, principalmente os de basquete, ainda não tem tanto estudo, mas aparentemente essa sincronização de ondas cerebrais pode ajudar no padrão de recovery. Então sim, é sem fim. Isso porque a gente nem começou a falar da questão é, de marcadores genéticos, né, que eu acho que ainda é um, um saco de gato, é, teve é. um boom aí de se pesquisar, dizer quais eram marcadores genéticos para endurance, para força, etc. Mas nisso a gente ainda está muito incipiente, mas tem futuro.
2: É, eu ouvi também um podcast, né, eu, é meio repetitivo para quem me ouve aqui muito no Endorfina, eu sempre cito podcasts porque é, é de fato a minha principal fonte de informação, hoje em dia eu sou um cara viciado, mas eu ouvi um podcast com um, uma espécie de de cientista aí do futuro, futurologista, nada a ver com, com coisas é, místicas ou tal, um cara que estuda, um estudioso do futuro, e segundo ele, a próxima grande revolução que a gente vai viver é, no mundo é a revolução genética, né? E você falando disso, é, uhum. me, me, me recordou do que eu ouvi desse pesquisador, eu não me recordo agora o nome, se eu não me engano, foi no podcast do Joe Rogan Experience, e ele falou que a próxima revolução é a revolução genética, e isso uhum. vai trazer muitas, muitos avanços, muitas questões, né, questões éticas, questões, questões morais, éticas, né? questões é, religiosas, é, né? tem o doping genético, vários assuntos, uhum. mas bacana, cara, é, então eu acho que vocês é, concordam em, em dizer que na fase profissional de vocês a gente está vivendo hoje dentro das suas especialidades, uma fase, a melhor fase da, da vida profissional de vocês com todas essas perspe perspectivas e conhecimentos já adquiridos?
1: Sem dúvida, Eu concordo, é. que bom, a gente tem legal. muito
0: conhecimento, né, muito recurso, é, é. que bom, claro que tudo isso é uma UIA infinita, né, a ciência evolui, a gente estava falando aqui de perfil genético, né, e nós não falamos de genética de bactérias, que é um outro assunto, né? A microbiota intestinal, que vai dar muito pano para manga aí nos próximos anos, né? O que, que nós vamos poder fazer através da modulação das bactérias, né? E que também são um outro genótipo, né? Diferente, assim, a, a, além do nosso corpo. Isso é, isso é incrível. O que a gente vai conseguir fazer nos próximos anos com isso?
2: Legal. Eu não tinha noção que bactéria tinha é, é, DNA.
0: Bom. É, Ele não tem, ele tem um RNA ribossômico bacteriano específico, mas é um código genético também, um pouco claro, mais simples, é. mas tem.
2: Que legal. Bom, vamos lá. É... Vamos começar aí é, com cada uma de vocês dizendo é, quais, quais seriam os principais problemas, os problemas mais preocupantes... É, que existe hoje, né, ou que foram diagnosticados ou que vem sendo cada vez mais é, constatados aí, principalmente vocês que estão aí na frente atendendo a, a, a muitos atletas, aliás, deixa eu abrir aqui um parênteses, só para só dar mais credencial aí pro, pro ouvinte a Patrícia atende as meninas da Memorial Girls, atende o Luiz Cocuzzi né, mega campeão aí de mountain bike é, o Felipe Rô escalador é, só para dizer alguns, e a, e a Fernanda atende a, a também as meninas da Memorial, Ana Paula Polegate, é, atende a Raísa Goulão, que aliás vai fazer uma participação especial já já aqui conosco, a Bruna Man, que também por acaso já teve aqui, a nossa é, super campeã de triatlon, Etienne Medeiros, nadadora, Márcia Mar Fanini, entre outros, só para citar então é, vocês que têm esse contato direto com atletas de ponta e, 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 e em consultório com pessoas aí praticantes é, de atividade física qual, quais são os principais problemas é, que vocês podem dizer primeiro do ponto de vista da nutrição é, que as pessoas estão, é, enfim, é, tendo esses problemas e tal é, e depois a gente vê é, do ponto de vista médico com relação à saúde. Vamos lá, Patrícia.
0: Bom, acho que o primeiro problema é fechar a conta né, das calorias que o indivíduo precisa e gasta efetivamente para realizar seu treinamento de alto nível e o que ele efetivamente consome. Então, muitas vezes a gente tem adequações calóricas, energéticas, que são difíceis de fazer. Eu vou dar um exemplo. Um atleta um ciclista que vai fazer um outro rute, tá? Prova de uma semana pedalando nas Dolomitas ou em outros, outros lugares da Europa. É, essas pessoas, um homem, né? De 70, 75 quilos, pedalando aí de 6 a 8 horas por dia durante todo esse tempo, vai precisar aí de 5 mil, 6 mil, 7 mil calorias para realizar o seu trabalho. E, e a gente... as pessoas têm medo de comer. Eu acho que nós estamos hoje num momento que, que é. comer está associado a muita culpa e a muitos preconceitos que eu acho que ao longo dessa dessa fala eu espero mitigar alguns. Mas eu diria que, de forma simples, o principal problema é realmente convencer o atleta a comer aquilo que ele de fato precisa e comer com qualidade e dar espaço também para a questão hedônica da alimentação. Né? isso Humanizar um pouco toda essa fala também é importante para mim
2: a nutrição tem um aspecto cultural enorme também, né Patrícia, a gente come óbvio para ficar em pé, para sobreviver para viver, mas a gente não pode negar que a nutrição a alimentação, né, não nutrição a alimentação tem uma questão cultural muito, muito grande, né, a hora que a gente se reúne numa mesa, é, tem cada, cada família, ou cada país, ou cada cidade, ou cada estado, tem os seus próprios hábitos e tudo mais e a gente não pode menosprezar isso, né a gente não pode fazer uma dieta, sei lá que a gente viu na internet, só porque acha que aquele fulano está bem nutrido, e desconsiderar todo o aspecto também psicológico, né?
0: Não, e, e tanto isso é verdade que hoje faz parte do código de ética do nutricionista exatamente essa questão. Uau. Quer dizer, um nutricionista que não considerar os aspectos biopsicossociais da alimentação, que só, só se atém na questão biológica de valor nutricional... E... De nutrientes, ele está infringindo o código de ética da profissão, porque é um profissional que é formado, durante a sua formação, ele tem antropologia da alimentação, sociologia da alimentação, ele tem que ter técnica dietética, quer dizer, tem que saber executar os alimentos, justamente por isso, porque nós, a alimentação ela tem muitos significados, ela tem o afeto, ela tem a memória, é. ela tem a sensação de pertencimento de um grupo, né você está num estado que tem um, uma região do Brasil que tem um, um modo de comer muito rico, muito específico, isso tem que ser considerado, inclusive, nas nossas é, orientações alimentares. Então, hoje, é, o profissional que não está atento a esse lado psicossocial da alimentação já não está agindo conforme a, as, tá, as regulamentações do conselho.
2: Ah, Isso é legal. muito sério. Que legal, não sabia nem que existia esse código. Também já dei uma pesquisada aqui na internet e já achei. Vou, vou colocar o link no post do episódio de hoje para quem quiser dar uma fuçada. E aí, e, e no, na sua área, Fernando, o que, que você tem constatado aí que são hoje os principais é, problemas onde a gente deve prestar bastante atenção?
1: Uhum, tá, eu acho assim... É... Falando em atleta, em atleta profissional, o atleta profissional, é, embora exija muito do, da nossa atenção, é, não me preocupa tanto quanto, por exemplo, o meu meu cuidado é maior com um atleta é, recreativo, uhum. que é o atleta amador que, que, que compete. Eu, acho, eu vejo que esse atleta amador que compete, ele quer ter um resultado, uma performance igual à do atleta profissional. Mas ele esquece que, além disso, ele é pai, ele é mãe, ele trabalha, ele é, ele é empresário, ele faz zilhões de outras coisas que o atleta profissional não. Ele treina, vai dormir e vai descansar. E, e isso é um, um, um problema que eu tenho visto muito. Isso está gerando é, doença nesses atletas recreativos. Então, uma atividade que é para ser benéfica com saúde, para saúde física e mental, acaba, acaba sendo extremamente deletéria. Então, acho que é isso que eu penso, que eu escolho para deixar aqui na, registrado no podcast, que é uma, um cuidado que a gente tem que ter.
2: Legal. E, as, e aí já vem uma pergunta é, que eu ia fazer mais para o final, mas já que vocês estão falando é, disso, as redes sociais elas acabaram potencializando muito mais essa, vamos dizer assim, essa, essa chance das pessoas se perderem é, quando se trata de é, nutrição e de treinamento, e, e, e respectivamente aí de, da saúde de uma maneira geral. Vocês concordam com isso, Patrícia?
0: Sim. E como? Eu acho que hoje o Instagram é o que era a capa de revista nos anos 2000, na década é verdade, de 90. É. Não é verdade? É. Quer dizer, você olha aquela modelo. E você se sente na obrigação, por mil, por mil formas veladas e não veladas de cobrança, de ser igual ou de buscar aquilo como ideal. Né? Pois é. Então, eu acho que nós tivemos aí o começo dessas mídias sociais com as blogueiras e os blogueiros é, colocando essa cultura doente né, do, do culto ao corpo e da alimentação excessivamente rigorosa e a todo custo para conseguir um corpo que muitas vezes não é funcional. É, aquela estética é desnecessária, quer dizer, não é todo mundo que precisa ter X% de gordura, uma porcentagem super baixa de gordura, inclusive para os próprios esportes que praticam, né? E, no entanto, a, a cabeça das pessoas está sendo guiada por, esse, por essa cobrança excessiva, acho que isso remete um pouco ao que a Fernanda falou, da, de como as pessoas estão se cobrando um desempenho do atleta profissional, sendo que elas desempenham outros papéis. Exato. Como as pessoas estão se cobrando ter um corpo perfeito, simplesmente por ter um corpo perfeito, né, e, e isso muitas vezes não está relacionado com a saúde, então eu acho que hoje até favorecido pelo, pelo nosso órgão maior, que é o Conselho Regional de Nutrição, os nutricionistas estão sendo convidados a, a participar na rede social com informações de, de equilíbrio e e de orientação da população. No entanto, o que a gente percebe é que ao, até mesmo alguns profissionais de saúde ainda têm uma mensagem bastante equivocada na rede. E, e isso o Conselho também tem olhado com bastante cuidado. Por isso esse código de ética do nutricionista, que tem um ano, um pouquinho mais de um ano, ah, ele é, é, é tão verdade, rigoroso não. nesse aspecto, né? Então, o... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É vedado ao nutricionista, por exemplo, publicar fotos do próprio corpo. É vedado ao nutricionista fazer uhum. apologia de antes e depois. Né, foto de antes e foto de depois de si mesmo ou de outros pacientes. Uhum. É, como é vedado fazer isso para a medicina? Acho que depois até a Fernanda pode comentar. Uhum. Mas o, o Código de Ética de Nutrição se assemelha muito a isso. Na tentativa da gente dar uma mensagem mais equilibrada e mais assertiva nas redes sociais, então é, nós temos que ter cuidado com tudo que nós vemos nas redes sociais, dos leigos que falam sobre nutrição e infelizmente de determinados colegas que também passam uma mensagem bastante é, longe daquilo que se espera que o nutricionista passe. Vou dar um exemplo, é, a alimentação focada só no saudável, e, e deixar, por exemplo, nas entrelinhas... que você comer algo que não, que não é fit... ou que não é saudável... não é correto... você induz as pessoas a ter um transtorno alimentar... chamado ortorexia... o que, que é ortorexia? é o comer é a obsessão pelo correr, comer com, com, é, corretamente... então a pessoa começa a entrar em sofrimento psíquico... se ela não tem algo fit para comer... então ela começa a se afastar das pessoas... a ter, a ter prejuízos psíquicos mesmo... convívio familiar... E, e, e ela começa a empobrecer as suas relações em função de uma comida ortodoxa que ela tem.
2: É, você convida, você convida o seu cunhado para jantar em casa, ele traz a marmita, né, e, e come a, a comida só que ele trouxe, porque a sua comida não é a comida que ele tem que comer, né, é uma situação então, constrangedora. Pô.
0: É constrangedora, e é assim, é mais comum do que se imagina, e eu fico muito preocupada, como eu dou aula, eu tenho alunos, é, eu falo isso para meus, meus alunos. Quando essa orientação vem de um profissional da área da saúde, pois quer dizer, é. vai, vai à festa e leva uma marmita, vai, à, sabe, vai na casa das pessoas e leva a sua própria comida. Quer dizer, você tem que, o, o bom profissional tem que instrumentalizar o paciente para saber o que fazer nessas nessas situações, sem se esquivar daquilo, mas ter uma relação de equilíbrio com o alimento. Isso passa pelas redes sociais também. Então, eu vejo, nós precisamos dela. Ela é importante mas o conselho fez muito bem se colocar de uma forma mais assertiva... com relação a esse tipo de
1: mensagem.
2: E você, Fernanda?
1: Então, eu assino embaixo que, no que a, sobre o que a Patrícia falou... e eu acho assim... é inevitável hoje rede social... não adianta a gente tentar colocar isso debaixo do tapete... É, nós, nós área de saúde, a gente vai ter que aprender a lidar com isso... E eu penso um pouco, diferente do que o Conselho de Nutrição já tem feito, eu acho que o Conselho de Nutrição daqui está bem avançado com essas normas, eu sinto dizer que o Conselho de Medicina ainda está um pouco atrasado, no sentido de que eles querem é, bloquear e serem muito restritivos, quando na realidade a ideia é usar as redes sociais para divulgar conhecimento correto porque senão essa é uma terra de ninguém, Michel e Patrícia, vocês sabem muito bem disso, é. qualquer é. um pode chegar e falar qualquer besteira, e então assim, sempre que eu procuro usar a rede social, é no sentido mesmo de divulgar uma informação correta, e, e eu acho que isso é positivo, da, outra, da, da mesma forma também, esses autores é, que estudam é, ciência e, e neurociência dizem que esse uso excessivo de rede social é, superficializa conhecimento, emburrece e desfoca a gente. Então, assim, nós como profissionais de saúde a gente tem que tentar usar a rede social não para expor nossos pacientes, esse é um cuidado que eu tenho demais e passo também, do aula, passo para os meus alunos, para os residentes, cuidado, não não exponham pessoas, não exponham é, é, situações de saúde, mas passe a informação correta. Eu acho que sim, a gente tem que usar a rede social a nosso favor. Concordo.
2: É, então, eu suponho que nas redes sociais de vocês não tem o que, que vocês comeram, ou o que, que vocês treinaram, ou foto de antes e depois, né? <risos> oh, a, a, a,
0: a, a, vou, vou fazer uma observação aqui.
2: <risos> eu até
0: ponho o que eu como, mas eu, eu até faço questão de colocar coisas é, pouco ortodoxas para mostrar isso, que é uma alimentação é, normal tem sim um doce, tem sim uma sobremesa, tem sim uma, uma carne... Uhum. E, só que é óbvio, isso não é 100% do tempo, né? Então, uh, uh, esses pratos como quaisquer outros perpassam pela minha pela minha dieta. Né, e isso eu fotografo e faço um post bem bonitinho, né, convidando as pessoas a, a, a refletirem sobre isso. Quer dizer, não, é, pode olhar lá meu perfil, eu não, eu não coloco foto de suco verde, nada contra quem faz isso. Mas se eu colocar a foto do suco verde, eu posso fotografar no posto seguinte um cheesecake, porque eu vou comer o um cheesecake. Agora eu ensino meus pacientes assim, uma forma adequada de fazer isso e a gente combina o que é razoável para as metas dele. É, de quanto em quanto tempo é razoável fazer isso? Então, é, eu, eu gosto de suavizar um pouco as coisas e humanizar um pouco essa essa questão da, da alimentação, porque ela é muito complexa.
2: É, e eu acho que, sobretudo, levar menos a sério no sentido de, não de... De vai chutar o balde, mas assim, cara, vamos, vamos viver, vamos ser felizes, né? E, e aí para é, cada um o nível, é, assim, o, o padrão de felicidade ou o nível de, de satisfação muda. É, varia, né? somos indivíduos é, diferentes uns dos outros então acho que talvez a, as redes sociais é, façam exatamente o contrário, né? elas tentam tentam, quer dizer, a rede social não tem culpa ela não é uma entidade, né? mas as pessoas através das redes sociais, elas acabam sem querer criando esses padrões que as pessoas é, por falta de orientação ou por é, enfim, eu acredito que muita gente também é que, que, que se vicia em redes sociais ou que acaba seguindo religiosamente o que está no, nas redes também tem suas, suas questões e seus problemas a serem resolvidos e acabam é, descarregando isso através das redes sociais, vivendo vidas de outras pessoas através das redes sociais e acabam imitando sem, sem poder é, sem refletir, sem a inteligência de estar refletindo se aquilo de fato é o que ela, o que ela gostaria ou que ela tem condição ou, ou que é o ideal para ela como um indivíduo, né? Mas enfim, a gente não vai se livrar das redes sociais, cabe a nós nos adaptarmos e nos... É, inteligentemente a gente se, se safar dessas armadilhas aí que as redes sociais acabam trazendo para o nosso dia a dia. Mas vamos falar agora aqui da, da síndrome do Red S, que é um assunto... que foi o assunto que acabou nos, nos unindo aí... É, para esse episódio, um assunto pelo qual eu acabei desenvolvendo aí um, um interesse, como eu já falei aqui agora na abertura aí do, do episódio de hoje, é, por razões pessoais, e acabei conhecendo a, a Fernanda Lima, né, doutora, e a Patrícia eu uhum. já conhecia, e, e aí eu resolvi então bater esse papo com vocês sobre isso. É, é, doutora Fernanda, é, explica aqui para mim e para os ouvintes novamente o, o que, que é essa síndrome do Red S, né, que é uma sigla.
1: Uhum. Essa sigla, ela significa, é, em português, uma deficiência energética relativa no esporte. Na prática, o que, que é isso? Ah, nós temos, quando a gente, nosso balanço diário calórico, nós precisamos de é, caloria para o nosso metabolismo basal e para o pro que a gente faz em termos de exercício. E o metabolismo basal... É, Significa o, o que a gente consome quando a gente está simplesmente acordado e respirando. O que, que acaba acontecendo no, com o atleta? Ele acaba por comer o suficiente para ele usar na atividade física, no exercício físico e ao longo dos meses, semanas, dias, anos, vai surgindo um, um desbalanço, uma restrição energética para as funções, funções fisiológicas básicas. Hormonais, metabólicas, é, imunológicas e de funcionamento é, neuromotor, inclusive, cerebral. Então, é, é como se a conta é, calórica fosse ficando negativa. Negativa, negativa, negativa. E o que, que começa a acontecer com isso? Sim, doenças. Então, o atleta começa a ficar, hora é, adoece, hora tem uma lesão, hora tem uma infecção, é, começa a dormir mal. É, percebe que não está se recuperando bem no treino... e o ápice disso é a queda do rendimento. Então ele ele acaba percebendo que aquele treino... não está funcionando direito para ele. E o que, que ele ou ela faz? Aumenta o treino para tentar ficar melhor. E aí é só ladeira abaixo. A, o, a, síndrome, a síndrome de Red S, ela é ela é uma entidade estabelecida... É, até aceita pelo COI... pelo Comitê Olímpico Internacional... sob esse nome... É muito recente. A gente já conhecia isso há muitos anos como tríade da atleta feminina, porque o que é muito característico da síndrome são três dados. Um distúrbio alimentar, alteração é, no metabolismo ósseo, que é osteoporose, fratura de repetição, e na mulher há transtornos menstruais levando à menorréia, que é a parada de menstruação. Então isso aí já é descrita há muitos e muitos anos e a gente achava que era uma coisa do, da atleta feminina. Mas na realidade, é, os estudos foram mostrando que não, é uma entidade que afeta homens e mulheres, tanto que a gente nem usa mais esse nome tríade da atleta feminina. Hoje a terminologia correta é REDS, ou Síndrome da Deficiência Energética Relativa ao Esporte.
2: E uma, uma, uma dúvida, isso não é uma coisa que acontece de um ano para o outro, ou pode acontecer, ou é uma coisa que vem sendo construída, uh, que, que, que é construída uh, durante anos e anos e anos de treinamento?
1: Olha, Michel... um comportamento
2: é, inadequado, né? Como exato, você citou. exato.
1: É, é, em geral, assim, o, o clássico é que é uma síndrome mais arrastada, ela, ela uhum. vem sendo, como você mesmo colocou, construída ao longo dos anos e com coparticipação muitas vezes do técnico da família é, entendeu? Porque assim é um, um conjunto de pensamento que vai levando o atleta naquele caminho no entanto em algumas modalidades recreativas, inclusive, exemplo aí até o crossfit, eu tenho visto casos muito rápidos, é, em que há um desbalanço energético muito agressivo, um volume de treino muito grande, e, a, e o atleta recreativo, que tem uma reserva fisiológica menor do que o atleta profissional, um estâmina menor, ele adoece mais rápido.
2: Já já devem fazer alguma pesquisa é, para comprovar se existe uma relação direta entre é, o aumento do número de casos de Red S é, nos últimos anos com a popularização das redes sociais.
1: <risos> é uma, um, um ótimo tema, um então, tema de é... doutorado isso aí. Interessante. <risos> é um...
2: <risos> é, existem diferenças entre, é, enfim, sei lá, como é que a gente pode chamar de, de tipos ou características. É, do Red Ass entre ciclistas, corredores e nadadores, né, que são aí os, os, os principais esportes de Endurance?
1: Então, é, é, o que a gente sabe é que as modalidades em que uh, o Endurance é importante, a relação peso-potência é, é importante, uh, o, o papel é, físico do corpo é importante como, por exemplo, nas modalidades de ginástica, né? a estrutura física do atleta é importante, e onde há um julgamento mais subjetivo, ou seja, a pontuação é subjetiva, como juízes de determinada, determinadas provas, de novo, de ginástica, etc., são esportes mais susceptíveis. Agora ainda não tem trabalho dizendo que é, as características sintomáticas aparecem mais é, no ciclismo de uma maneira e na natação de outra é, não tem nada ainda de evidência científica mostrando essa diferença assim. o que eu penso é, pelo, pela minha prática é, no dia a dia é que é, os esportes de endurance é, eles levam mais a alteração é, vamos dizer fí fí sintomas físicos como infecções é, lesões de repetição enquanto algumas modalidades mais relacionadas a esse julgamento mais subjetivo e essa preocupação estética com o corpo, é, talvez mais com transtornos da esfera é, neuropsicológica, vamos dizer assim. Mas isso que eu estou falando é, é totalmente não evidência científica, é uma impressão de prática clínica.
0: Ah, eu Sim. concordo. Eu acho que a questão de bailarinas e ginastas, por exemplo, que tem essa preocupação com baixo peso, com corredoras... É, parece que na prática a gente observa uma associação maior entre esses, esses sinais e sintomas da REDS e essas modalidades, mas é, eu diria que é empírico também
2: como é que um a, gente, né, a maior parte das pessoas que, no, que nos ouvem aqui é, são amadores, como é que um amador ele consegue é, monitorar se ele pode estar caminhando para um quadro é, de REDS é, e se é possível é, enfim, eu imagino que sim, né? mas se é possível você cortar isso de uma maneira sem prejudicar vamos dizer assim, a evolução do teu treinamento você cortar esse caminho é, é, essa rota de colisão com o Red e, 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 enfim, mudar a rota e, e caminhar para um, um treinamento mais saudável
1: uhum. tá. é, assim, sim. sim. Usar nenhum exame de laboratório e sem ir ao médico, eu acho que antes de mais nada, um, um atleta recreativo, ou mesmo um profissional, ele tem percepção que tem alguma coisa errada, ah, quando ele ele começa a perceber que ele está ele ficando cansado demais, ele não está se recuperando entre treinos, você tá, o recovery dele não está funcionando. Esse é um, um alerta. É, alteração na frequência cardíaca de repouso, aumento da frequência cardíaca de repouso basal, para aqueles atletas que, que acompanham a variabilidade de frequência cardíaca, e hoje tem vários aplicativos para isso, é, mudança no padrão de variabilidade de frequência cardíaca, é, infecções de repetição, irritabilidade, é, alteração do sono, no padrão de sono, são sintomas aparentemente banais, mas que podem servir de alerta para esse atleta é, revisar a parte nutricional e volume de treino agora uh, desculpa qual foi a sua per segunda Não, pergunta Então,
2: então é, é. peraí deixa só fazer uma pergunta uh, ainda nesse, nesse, é. nessa resposta que você deu se o sujeito tem vamos supor o cara está mais irritado do que o normal Uhum. mas ele, tá, ele ele mantém a alimentação dele numa boa ele é um atleta é, esportivo enfim um atleta amador que leva a sério o esporte come qualquer coisa ou come enfim faz a, a alimentação dele de uma maneira normal ele não mudou por conta de nenhum influenciador digital nem nada mas ele está uhum. se sentindo é, mais irritado do que o normal ele deve ficar atento é, ou tem a ver diretamente, sempre ou quase sempre, é, diretamente com um, uma variação, uma alteração, uma mudança na rotina alimentar dele?
1: Não, tem outras causas associadas, né, então eu acho que esse é só um alerta que pode ser isso, mas é, tem outro N, outros N fatores que podem estar relacionados a essa alteração é, de humor e irritabilidade. Tá. É, e, e lembrar a sua outra pergunta foi em relação a, a se, se ele tratar... consegue,
2: é, se, se, se é possível, é, vamos supor que ele, ele descubra isso, ele, ele percebe que ele está irritado, ele está se alimentando normalmente, ou ele mudou a dieta dele faz algum tempo é, e ele tá cada vez mais cansado e não tá rendendo no treino. Ele vai procurar um especialista, né? Ele vai lá no teu consultório, te procura e você detecta que ele pode estar nessa rota do Red s ou num princípio de Red s. Uhum, uhum. é, é possível, sem ele ter que parar, sem ele ter que, sei lá, se medicar, ele mudar essa rota ou se o cara entrou nessa rota, infelizmente ele vai ter que tomar medidas mais radicais? Em todos não, se... os aspectos, nutricionais, uhum, inclusive.
1: Entendi, não, sem sombra de dúvida, é, muita, na maioria das vezes não há necessidade de parar o treinamento. Tanto que, ah, de novo, existe um, um organograma que a gente segue do Comitê Olímpico Internacional é, que classifica, a, a, vamos dizer assim, a gravidade do Red S e dependendo de onde a, ah. a, a gente coloca o atleta ele fica só em estado de alerta ele diminui o volume de treinamento é, é, ele aumenta a ingesta calórica em x calorias por dia ou em algumas situações que ele entra naquele quadro vermelho que a gente chama sai de treino sai de competição existe esse treino esse extremo realmente em que a gente tem que tirar o atleta da de prova uh, agora é, uma vez pensado nesse uma vez uma vez o atleta ou o próprio técnico pensa ao pensar esse diagnóstico nós profissionais de saúde temos ferramentas mais objetivas é, inclusive e a gente tem até um, uma fórmula matemática em que a gente utiliza é, a massa magra dessa pessoa e correlaciona isso com a ingesta e o gasto energético e existe um número já pré estabelecido que é de 30 quilocalorias por uh, massa magra de ingesta por dia, mínima necessária para esse atleta uh, se manter uh, treinando e uh, tendo o funcionamento das suas funções fisiológicas. Se ele está abaixo dessa nota de corte, dessas 30 quilocalorias uh, por uh, massa magra, aí realmente existe um risco, isso tem que ser mudado. Ah, posso complementar? Claro. <risos> uhum.
0: é, eu acho que foi legal a... a, a conversar sobre isso, tem em, em determinados momentos ali ele, ele coloca como critério, um ponto de atenção, a perda rápida de peso que poderia ocorrer, acho que num momento assim, de, de, ou de maior é, tempo, ou, ou de quebra de uma dessas variáveis com uma grande intensidade, como a Fernanda citou o crossfit, mas eles colocam um, um, um número de alerta que é muito interessante que é até alto, que é de 5 a 10% do seu peso num período de um mês. E, e quando eu li isso, e, e liguei agora com o que a Fernanda falou do, dos atletas de crossfit, que ela vê que eles podem quebrar essa esta homeostase entre comida e, e gasto energético muito rapidamente, isso é um sinal de alerta. E esse é mais ou menos o mesmo critério que a gente usa para determinar risco de desnutrição, grau de desnutrição na nutrição clínica, para paciente com câncer, para paciente com caquexia, para vocês verem como isso é tão violento, essa perda, então... a abrupta de peso, ela pode ser muito rápida... e muito violenta... e claro que isso não acontece para todo mundo... mas poderia acontecer em... em, em determinados casos... então isso... Ele, ele começa devagar... e tem um momento que isso pode ficar realmente muito... abrupto... E então Sim. a gente tem que, tem que observar mesmo... esse tipo de coisa... E,
2: uhum. e quais seriam os, os erros mais comuns... É, ou mais fáceis... de se cometer... para quem está nos ouvindo aqui... Que, que levariam, levam o sujeito a estar tá, tá caminhando aí para o Red S é, é, São erros nutricionais ou, ou é uma, uma combinação de, enfim, de treino com nutrição? Ou hoje em dia é de fato essa busca por esse, sei lá, esse ideal de desempenho né, que todo mundo diz no esporte de endurance que menos peso é mais desempenho? Né, ou o ideal estético para o pro amador de uma forma mais geral? Quais seriam os, os, os principais esse, erros ou mais comum?
1: Esse eu deixo para Patrícia. Olha, <risos> obrigada. É,
0: eu acho que assim o rompimento rápido dessa homeostase, né, o, do, do treinar muito forte de uma hora para outra e querer comer muito pouco de uma hora para outra para alcançar um resultado muito rápido ou muito além daquilo que, que é esperado para um indivíduo daquele nível... É, já, já já denota um certo risco, né, eu, o, o que eu percebo é, é que as pessoas são levadas a essas pressões uh, do, do, do mundo esportivo, de do, um, do um biotipo específico para uma modalidade específica, tem a questão do comer transtornado porque parte disso ela se sentem na obrigação de, de, de ter ou adotar algumas medidas que, rela que remetem às dietas da moda, então de repente a pessoa para de comer carboidrato à noite. De repente, a pessoa começa a fazer jejum intermitente, duas vezes por semana. De repente, a pessoa deixa de comer carne. E tudo bem que o comer carne, ele, ele, ele passa por razões ideológicas que são inquestionáveis, né? Mas eu percebo que alguns atletas, nessa questão de... além de, de você ter toda a questão ideológica que, que perpassa a decisão de se tornar vegetariano, usam o vegetarianismo também para emagrecer e para ter um peso mais baixo, que é uma consequência natural desse tipo de dieta. Uh, então você começa a ter, um, de repente, dogmas alimentares muito específicos, e ao mesmo tempo que a exigência de treinamento físico fica muito alta, aí é uma conta perigosa, aí a gente chega numa situação realmente perigosa.
2: E, e o Red S, ele é mais, é, dá para dizer que o Red S, ele é mais fácil de acontecer nos homens do que nas mulheres, ou ainda isso não, não é comprovado, ou não tem nada a ver? Patrícia, é, Fernanda, perdão.
1: É, ele, ele foi descrito primeiro nas mulheres, é, provavelmente, ainda não tem muita evidência em relação a isso, mas provavelmente ele é mais frequente na, nas mulheres do que nos homens, ou ainda pouco diagnosticado nos homens. É, um aspecto que eu acho importante voltar, quanto à pergunta anterior sobre sintomas, que eu talvez não tenha deixado claro, é a questão da amenorreia, da parada de menstruação. É, sempre se, há, se achava assim, muito legal quando a mulher para de menstruar, que é um problema menos, que é um saco menstruar, atrapalha, treina, principalmente esporte aquático, etc. Mas, embora seja uma situação comum no esporte, ela não é, é saudável. Então, é bom deixar isso aqui claro. Uhum. Ficar sem menstruar não é saudável. Existem até situações em que a gente pede para o ginecologista da atleta é, su suspenda o ciclo menstrual para alguma facilidade de prova ou treino, por alguma razão específica, uhum. mas a, a menorreia espontânea, justamente relacionada a um déficit calórico, ela não é desejada. E, e eu tenho visto, é, é, principalmente por colegas de outras especialidades, e até gine alguns ginecologistas, quando a atleta vai e reclama... Ah, eu parei de menstruar, sei lá, cinco meses, um ano, três anos, sete anos... Que já acontece... Eu, o médico fala... Não, não, não... Isso é natural, é normal mesmo que você faz mais esporte... Atenção, não é normal... Não é então, normal... Então até... Não, até existe esse conceito entre médicos ainda... Justamente porque a medicina do esporte é uma especialidade recente... Certo. E foi introduzida há pouco tempo dentro da medicina tem muito médico com esse conceito errado. É, é possível um sinal de uma,
2: É possível uma, uma atleta profissional, campeã e tal aí é, é, manter um alto desempenho e, e continuar com um ciclo menstrual normal ou aí também não, não, não chega nesse ponto?
1: Não, sem dúvida. É, ah, esse, é o, esse é o desejar Esse Entendi. é o desejável. A gente pode, é, por a, a, o uso de, de medicação, suprimir a, a, o sangramento em si. Uhum. Mas uh, o, o ciclo menstrual, ele deve ser preservado. Uh, tem é, relatos na literatura de medalhistas olímpicas uh, que ganharam medalha menstruada. É, ah, que é, não, não tinha essa é, noção. Recorde, uhum. recorde em maratona é, com a atleta menstruada. Uhum. Tudo, é, faz parte. A gente, o que a gente tem que entender em relação à fisiologia feminina é que a gente, às vezes, tre tenta treinar atleta feminina como se treina o um atleta masculino. O ciclo hormonal do homem, é, 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 mensal, é um tédio, porque... Uh, <risos> não <acontece> nada. <risos> não muda nada. É uma linha, é uma flatline constante, o que é muito legal. O da mulher, não. É um, uma montanha russa, uh, uh, as variações cíclicas da mulher. Quando se aprende a a periodizar o treinamento e alimentação, e, o, e principalmente o, re, o recovery, o re, a recuperação, é, é, usando o, essas, essas, esses ciclos menstruais, desculpa, esse ciclo hormonal, a, a performance melhora muito da atleta. Porque dependendo da fase do ciclo, é, é, a atleta se desidrata mais rápido, é, ou tem uma intolerância maior ao calor ou ao frio, a necessidade de ingesta proteica pós um treinamento de força é maior ou menor então é esse, esse, essa sintonia fina, é, se souber usar isso, a performance melhora muito
2: Caramba, que legal
0: Ah, eu queria complementar aqui Vamos também lá. o que a hum. falou que tem a ingestão de carboidrato também né Nos, em determinados momentos do ciclo a necessidade de carboidrato é, é diferente né então, Exato você... Dosar isso é mais uma ferramenta que você tem para melhorar o desempenho da mulher, mesmo naqueles dias em que você, é, com, com menos conhecimento, diria que seriam dias inadequados para fazer uma, uma, uma atividade física ou um exercício de altíssima intensidade. Então, a gente tem muitas ferramentas.
1: Tem um... Eu até re, deixo aqui para re, recomendo para vocês, quem não leu ainda, tem uma fisiologista do exercício. É, acho que atualmente ela está morando na Nova Zelândia, mas ela é americana chama Stacy Sims Ela tem um, um livro dela em que ela comenta que é, mulheres não são homens pequenos traduzindo para português seria mais ou menos isso e, e, é, e a linha de pesquisa dela é justamente disso, a resposta fisiológica ao exercício pelo organismo feminino
2: bacana Stacy Sims, né? vou deixar aqui o, um link também no post do episódio de hoje overtraining e red ass, é, são mais ou menos a mesma coisa? Um está embutido dentro do outro? Não tem nada a ver?
1: Então, é, é, o, o, esse, esse termo overtraining, ele está meio que caindo em desuso. Primeiro porque fica até um, um termo meio é, preconceituoso, na medida em que é, parece que a gente culpa o treinador de estar tá passando um volume de treino é, grande para aquele atleta. Ah, o, o que é importante hoje é a gente modular o volume de treino com a ingesta energética. No entanto, existem sim situações em que seja o atleta ou seja o treinador dão um volume de, de, de treino tão grande num, num intervalo de curto de tempo tão pequeno, que isso gera uma lesão em aparelho locomotor muito aguda. Então essa terminologia overtraining, a gente acaba usando muito para lesão mesmo ortopédica, uma fratura de estresse, sei lá, a pessoa corria 5 km está acostumada a correr 5 km por treino, e de repente ela se empolga, sai com um amiga e corre 15. É, isso aí vai ser, isso é um overtraining? É um overtraining, porque ela fez um volume muito grande em intervalo muito curto. A chance de se lesionar é grande mas a questão do ride é, ma é maior, mais complexa, e como você falou no começo do podcast, ela é construída de forma negativa ao longo de um ciclo ou vários ciclos de treinamento.
2: Cara, é, que legal. É, quanto mais é, rodado o atleta for, no sentido de mais, mais bagagem ele tenha, mais desgaste né, ele tenha é, ao longo de anos praticando o esporte, seja o profissional ou o amador, né, e todo profissional um dia foi amador, né, um dia começou, ele tem mais uhum. chances é, de desenvolver os sintomas do red ass, ou isso não tem nada a ver, pelo menos não no que se sabe hoje? No, no que se sabe hoje?
1: É, eu acho que isso é, é relativo, até porque um atleta muito experiente, ele aprende a ler o corpo, e ele já passou por outras situações assim, de estresse físico e mental. Então pode até ser uma um, que seja o contrário. Isso eu, eu vejo muito nos profissionais, à medida que eles vão ficando mais velhos, assim, tem aquela carreira longa que começa na adolescência e já está com seus 30, 30 e poucos anos, principalmente no endurance que é muito longo, essa pessoa ela vai aprendendo a ler o corpo. E ao contrário, ela começa a, a, a usar mais é, os, os, os sinais e sintomas para se perceber e modular volume de treino. Então, acho que isso não. Eu não consigo ver nenhuma associação direta entre isso. Agora, é óbvio, se você tem é, é, anos de treinamento seguido é, e sem parar para pensar, ou sem fazer pausas, né, atletas às vezes acha que é um pecado tirar férias, ou é um pecado ficar sem treinar. E aí sim, essa pessoa está sob risco.
2: Entendi. É vou colocar aqui a participação da Raíza, né? Quando ela soube que a gente ia gravar, né? Eu comentei com ela e tal. É, e e, e para quem não sabe, né? A Raíza é uma super mountain biker aí, uma grande é campeã e uma super promessa ela foi diagnosticada inclusive pela doutora Fernanda com a síndrome do Red S agora recentemente e ela tem postado e está falando bastante a esse respeito agora nesses, enfim, nessa fase agora que ela, que ela foi diagnosticada eu vou colocar aqui um depoimento dela que eu acho muito bacana e, e... E eu acho que é um alerta aí para todo mundo que, que nos ouve, para todo mundo que pratica esporte, seja ele é, triatlon, ciclismo, natação, corrida, qualquer esporte de endurance, até crossfit, vamos lá, depois a gente vai comentar um pouco aqui o que ela vai falar.
3: Olá, bem novamente, é um grande prazer estar participando com vocês aqui. E é algo muito novo, né, que nem você falou e mesmo que a gente já tenha esse autoconhecimento vários, vários anos aí pedalando, é muito difícil para um atleta ainda mais no ano de ciclo olímpico ter aceitar um pouco ou querer ouvir, né? até que o corpo não deu uma resposta ao extremo. E foi realmente isso que aconteceu comigo, porque o, a síndrome, né, o redes é algo que vem acumulando ao, dos anos. Assim, eu, eu, eu falo que eu estou pagando os erros de muitos anos atrás. E eu vejo muita gente fazendo isso. E, tipo, eu vivencio ao lado de pessoas, de atletas, e eu cometi muitos erros. Eu falava muita, e tinha ideologias de alimentação muito errôneas e, tipo, fazia dietas extremas, e isso foi machucando o meu corpo, né? Além de tudo, a questão do ciclo feminino, da menorréia e tudo mais. Então, eu já me alertaram, a doutora Fernanda, a minha nutricionista, a Lili, é, sobre a questão da menorréia, que não era normal, sobre alimentação. Mas até que você não sente na pele, até que você não, não sente na performance, né, que a gente fala assim, não vai pelo amor, vai pela dor, você não, não toma o choque de realidade. Então, para mim, foi muito duro. Foi um ano que eu não conhecia muito sobre a síndrome e foi um, um ano que eu não sabia explicar o que estava acontecendo comigo, né? Todos os sintomas batendo ali e, tipo, muito é, facilidade de pegar infecção, queda de desempenho, muitas fraturas seguidas. Então, isso foi acumulando. E o tipo, onde explodiu mesmo assim, na minha cabeça que tinha algo errado, que foi algo além até do Redes, que foi na Copa do Mundo da França que eu tive uma crise, seria tipo um, um não sei como falar, um caso, é, como fosse uma crise de asma. Isso foi muito, muito forte, algo que eu só não desisti da prova pra, por ego, mas eu acabei a prova muito, muito mal mesmo. E disso eu voltei pra cá diretamente, tipo, véspera de um brasileiro e passei três dias é, pulando de clínica em clínica, fazendo exames, pra saber se eu poderia competir o brasileiro e tudo mais. Então, no final, a gente paga um preço muito maior por pequenos erros e, às vezes, por medo de de Que vai ganhar peso Por uma ideologia errônea Que a gente tem que é, Pra gente perder peso A gente tem que cortar 100% E acho que 80% das pessoas que eu conheço Cortam 100% o carboidrato E não é bem por esse caminho Ainda mais nós atletas Ainda mais em véspera de prova Então aprendi bastante isso Então tem muito assunto Eu acho que toda a doutora Fernanda E a nutricionista acompanhando Tem muito que falar sobre isso Eu acho que e eu também, se eu ficar aqui conversando com vocês, a gente vai bater um bom papo. a gente vai precisar até trazer um cafezinho. Mas eu deixo a dica aí pra todo mundo, que seja atleta de alto nível, atleta amador. É, não Se o seu corpo, ainda mais seja mulher, se o seu corpo, se você parou de ter o ciclo menstrual de forma anormal, não foi por sua vontade, procure um profissional. E nunca faça dietas que você vê pela internet, nunca machuque seu corpo desse jeito, busque um nutricionista, especialista na área de esporte porque tem que ter toda a priorização, você tem que cuidar bem do seu corpo então acho que essa é a dica, não adianta querer ser um atleta top de elite se o seu corpo não está saudável você paga o preço dessa conta ao longo dos anos e é o que eu estou vivenciando agora em pleno ciclo olímpico mas é isso, pessoal. Deixo a dica. Acho que tem muito o que conversar. Estou aqui à disposição para trocar ideia com muitas pessoas. Eu gosto muito de abordar esse tipo de assunto. Ser exemplo, acho que... Para as pessoas que possam ver que é comum. É algo que a gente... Não, não se falava muito, mas pode estar acontecendo com alguém, né? Então é isso. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. Compartilhando um pouco mais sobre mim. E espero que todo mundo aí fique um pouco mais atento nesses sintomas.
2: Meu, essa... Ah, é uma é uma moça muito bacana essa Raíza cara e que bacana é que ela resolveu trazer é. isso enfim tornar isso público e tudo mais para que as pessoas uhum. pudessem também aprender com, com uma atleta como ela então uhum. é,
1: ela tá que... sendo corajosa né então corajosa. isso que eu ia falar
2: tá sendo corajosa, muito corajosa. Né? É, corajosa é legal e... demais
1: e é um e é uma pessoa assim é uma atleta olímpica né é uma, acho um das melhores mountain bikers que o Brasil já, já viu, e eu acho que ela está tendo um papel social importante, e eu acompanho a, a Raíza, foi um processo para ela perceber, e engraçado que, uh, eu posso dizer isso, não existe nenhum sigilo médico, que a Raíza está dizendo já em várias entrevistas, Sim. é os atletas, às vezes, eles ficam surdos para essa informação. A gente, como pois médico, é. a gente fala, eu tô falando isso para ela já há uns bons meses, a, a ginecologista dela também, a Tatiana Pamerdiano, da mesma forma, mas a, a pessoa tem uma surdez seletiva, o atleta, que até ele, como ela chegar no caso dela, né, como uma pessoa muito forte, muito resistente, ela chegou no extremo aí na, 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 na Copa do Mundo, na França, em que aí a ficha dela caiu depois de quase morrer. Como exato, só descobre a hora de que já está no,
2: é. no, nos finalmentes né? justamente por exato. conta do aspecto psicológico e também de uma saúde de ferro que um atleta de ponta tem né? exato,
1: exatamente, exatamente. É. muito legal o depoimento
2: aliás, é, talvez esse seja um dos grandes obstáculos para, uns atleta, para os atletas profissionais assumirem e descobrirem é, problemas de to, de toda sorte mas é, falando aqui especificamente do Red Ass porque também há pressões, né? O cara tem um calendário, tem um patrocinador, ele não quer decepcionar, ele mesmo se cobra. E tem o técnico e, enfim, to to toda uma, uma atmosfera, um ambiente que favorece o atleta a estar tá sempre desempenhando cada vez mais, cada vez melhor e, e, e sempre no seu auge, né? O que é uma coisa que é, você estuda e você aprende, acho que no primeiro ano da faculdade de educação física, que você não consegue estar tá no, no seu auge como, como desempenho físico o tempo todo. Aliás, para nada uhum. na vida, né?
0: Uhum, e isso e,
2: é e isso acho que é o talvez o principal obstáculo é, principalmente em atletas de, de alto desempenho que tenham um pouca idade e, e, e talvez não saibam lidar muito bem com essas pressões né
1: exato uhum, exatamente
0: é e também porque eles são treinados né acho que a, a, a ignorar passar por cima né das exato. limitações que a prática esportiva intensa requer né então é, eu, eu, eu me identifiquei um pouco né, com, com o que a Raíza falou, claro que não no mesmo nível, mas é, de, de quantas coisas você treinando forte sente e resolve passar por cima para então. cumprir aquele objetivo que você se pôs com tanto afinco e como é difícil você, porque esse é o principal pilar do atleta, né? ele, é, ele é resiliente, ele é determinado, ele é disciplinado, quer dizer, ele tem que, na cabeça dele é como se ele passasse por cima de todas essas grandes qualidades que ele tem para admitir que o corpo dele não tá rendendo e que ele precisa de ajuda, né, e, e a Raíza foi muito perspicaz, assim, acho que ela chegou no extremo, mas agora ela tá sendo tão corajosa e tá fazendo muito bem para o meio esportivo em expor esse problema, porque certamente outros atletas vão apre aprender com ela.
1: Uhum.
2: Yeah. É... Que bom, né, que bom que tem gente, enfim, com a cabeça como a da raiz, aí você vê que ela é realmente uma atleta, uma pessoa com, enfim, diferente aí da grande maioria, não é toa que ela é a campeã que é. Uh, vamos lá, como é que, do ponto de vista fisiológico... É, hoje em dia, com tudo que se sabe, é, é possível um, um, uma pessoa, aí, depois dos 40 anos, vamos dizer aqui, para estabelecer um, um limite, mas à medida que, que a idade vai avançando, é, é possível se manter é, competitivo, claro que não profissionalmente, mas sem causar mais prejuízos ainda à saúde. Né? Vamos supor que... Né, e, e tem aí alguns atletas, tem um, um, alguns ciclistas... É, que estão ainda competitivos e profissionais, beirando os 40 anos, hoje em dia com o que se sabe, é, é possível ah, chegar nos 40, ultrapassar os 40 praticando esporte de maneira competitiva, é, sem estar tá danificando a saúde que vai eventualmente comprometer é, vamos dizer assim, a, a terceira idade desse indivíduo? Vamos lá, Fernanda.
1: Sem sombra de dúvida, ah, aliás, assim, hoje a gente sabe que, primeiro, se a pessoa é destreinada, mesmo após os 40 anos, ela é treinável, todo mundo é treinável, todo mundo uhum. melhora do ponto de vista fisiológico em qualquer idade. Uhum. É, e, principalmente, nas modalidades de endurance, hoje a longevidade no esporte está cada vez maior. E, e eu, eu li esses dias um artigo, inclusive, que é, nessas modalidades, tanto na corrida quanto no ciclismo, na natação, as categorias estão cada dia aumentando mais para a premiação, né, as, as faixas etárias, o que é muito bacana. Então, desde que o, o, o homem ou a mulher com mais de 40, 50 anos de idade tenha um acompanhamento médico, mantenha a sua saúde em dia, faça o seu check-up, é, é perfeitamente possível que continue treinando não só de forma recreativa, mas para participar de competições, desde que o parâmetro dessa competição esteja compatível com a faixa etária dessa pessoa, obviamente. Claro. Mas sim, é até recomendável um, uma um manutenção de treinamento moderado para a prevenção de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, osteoporose, osteoartrose, até a própria osteartrose que se achava que é, que é, que é o, o processo degenerativo das articulações, que se acreditava que piorava, como, por exemplo, com corrida, com exercício físico, hoje a gente sabe que são vários os fatores que levam o indivíduo a ter artrose, é, e, e mesmo o indivíduo com artrose, dependendo da articulação afetada, ele pode continuar treinando.
2: o Patrícia, é, e do é... ponto de vista nutricional, depois, vamos dizer aí de, de novo, depois dos 40 anos, quais são as, as principais adaptações que um, 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 um atleta né, profissional ou recreativo ele deve é, fazer... ou quais atenções especiais do ponto de vista da nutrição que ele deve ter... para poder sim estar tá desempenhando o, o melhor potencial é, da sua performance física?
0: Então, o que eu acho que é importante notar é que com a idade... naturalmente há uma perda de massa muscular... que é chamada de sarcopenia... E, obviamente, que um atleta é, ele, ele tem um processo muito mais brando de sarcopenia do que um indivíduo que não faz atividade física alguma ou que é, é levemente ativo. Mas um atleta que está vivendo o auge da, das suas condições físicas ali entre os 25 e 35 anos, com 40, 40 e alguns, já vai notar uma certa perda de massa muscular. Ora, esse atleta deveria fazer um acompanhamento nutricional para monitorar a composição corporal, é, isso também pode ser feito pelo médico, médico do esporte, mas no, no, né, no sentido de detectar e monitorar essa, essa, essa perda ponderal, né, essa perda de massa muscular que ocorre naturalmente com o tempo, para minimizar isso. Então, o que a gente sabe é que quanto mais velho o indivíduo é, maior a necessidade de proteína que ele tem. Porque com a idade, justamente por conta dessa dificuldade de, de manter a massa muscular original, o indivíduo é como se desenvolvesse uma resistência à proteína. Então ele precisa aumentar, por exemplo, o consumo de proteína para manter as mesmas fibras musculares que ele sempre teve. Então é um ajuste que a gente vai fazendo com o tempo. Um outro ajuste importante, é os, a gente tem que assumir que os mecanismos de proteção contra os radicais livres, contra aquelas reações químicas que geram muitos elétrons desequilibrados que vão danando, que vão estragando o DNA das nossas células ele começa a ocorrer de formas mais contundentes com a idade então há que se ter também um cuidado especial com o um controle do nível de estresse oxidativo desse indivíduo e de, e de correções é, em termos de suplementação nutricional que a gente pode fazer ao longo da idade para manter o indivíduo nas melhores condições que ele pode com aquela idade, 40, 45, quer dizer, não vai competir talvez no nível principal, mas vai ser ainda muito forte, muito competitivo nas categorias e ser longevo no esporte, porque a gente vê, por exemplo, atletas que param, né que terminam as suas carreiras e param de fazer exercício físico e começam a enfrentar os mesmos problemas e até em maior grau do que os indivíduos que nunca foram atletas, por exemplo, obesidade, ex-atletas, a gente tem isso também. Né? É. Então é importante que ele seja longevo no esporte pode até não ser na modalidade que ele escolheu pode ser em outra modalidade mas que ele continue praticando esporte por muitos e muitos anos então há alguns pequenos ajustes a se fazer na parte da nutrição sim
1: é exatamente bem lembrar como a patrícia lembrou a questão da proteína é o, o atleta com mais de 40 anos na, na parte de treinamento ele tem que ter um, uma recuperação maior então as, as, os momentos de recuperação devem ser um pouco mais a, a, o nosso organismo fica mais lento para reparar inflamação induzida pelo exercício. é então, aquela inflamação necessária que faz a gente se condicionar, ela, no atleta com mais de 40, é necessário um pouco mais de recuperação. Então, não adianta ficar colocando o treino em cima de treino. Uh, essa periodização tem que ser um pouco diferente.
2: Ô, Patrícia, é, quais são hoje os, os, os principais, ou qual, quais são, na sua opinião, os principais mitos relacionados à, à nutrição, que, que afetam o desempenho, a saúde do, do ser humano, do indivíduo?
3: Olha, eu
0: acho que assim o mito principal é o medo, mito do carboidrato, medo de comer carboidrato. Até a própria Raíza citou isso na entrevista dela. Carboidrato para atleta é vida. Quer dizer, o mesmo um indivíduo que está fazendo exercício... Uh, moderado, 50% da energia que ele gasta para fazer um indivíduo, uh, um exercício moderado de carboidrato. Ao passo que no, durante o exercício intenso, principalmente o exercício de endurance, que eu acho que está tá mais correlacionado aqui com o quadro de Red Death, é, quanto maior a intensidade do exercício, maior a oxidação, maior a queima de carboidrato. Então, quando você faz o exercício máximo, você está queimando quase que 100% da sua energia na forma de carboidrato. Então, se o atleta não tiver um bom suprimento de carboidrato e não tiver uma boa relação com os alimentos que são fontes de carboidrato, ele vai ter problema, e um problema que vai reverter, reverter imediatamente no desempenho. Então, o um atleta não pode ter medo de, um atleta de endurance, de alto nível, não pode ter medo de comer carboidrato, não pode se preocupar em não comer carboidrato à noite, por exemplo. Isso é um mito, recentemente foi publicado um artigo aqui comparando várias ingestões calóricas, na verdade, a mesma ingestão calórica com várias distribuições de macronutrientes ao longo do dia, durante um determinado tempo, para testar esse conceito de que comer mais carboidrato à noite é, engorda. Engorda. E, e, na verdade, a resposta foi a mesma. O que, o que importa para o organismo é o número de um organismo ígido, tá, de uma pessoa saudável mas o que importa é o número de calorias totais. Se você vai comer 60% de carboidrato à noite ou 60% de carboidrato na parte da manhã, é, não faz muita diferença para um indivíduo que é fisicamente ativo e é ígido, desde que as calorias totais é que, que, que sejam controladas. Sim. E, e aí, por exemplo, as pessoas treinam no final da tarde, precisam comer carboidrato depois do treino para repor os seus estoques de glicogênio muscular. E isso pode ser à noite, Uhum. A pessoa treina às 5 horas da manhã no dia seguinte, ciclista, acorda, 4 horas da manhã, 5, 5 e 10, está na bicicleta. O carboidrato do café da manhã não, vai, não é suficiente para aquele treino. O, o treino de uma hora, uma hora e meia, vai, vai se utilizar das reservas de carboidrato que o indivíduo fez na noite anterior. Então, se você começa com esse medo do carboidrato à noite, você começa a não repor... O treino da tarde que foi feito e muito menos a ter energia para o treino da manhã que você vai fazer no dia seguinte e agora imagina você fazendo isso ao longo dos meses, vai cair nesse problema que a gente está falando aqui, quer dizer, vai começar a ter uma deficiência é, energética que vai comprometer o funcionamento do seu organismo e o desempenho, é que o atleta só vai se importar na hora que isso realmente começar a, a, a prejudicar de forma contundente o desempenho dele mas eu, eu diria que esses são os mitos principais, a questão do carboidrato à noite, comer o, o carboidrato em si e usar estratégias, por exemplo, como low carb, low carb é a melhor forma de perder gordura, não é, depende, depende do indivíduo. É, a gente Hoje não pode já...
2: assumir tudo como uma coisa, né, é, é, tá escrito na pedra, né, depende do indivíduo, Exatamente. depende da prática esportiva, depende do, do metabolismo é. de cada um.
0: Exatamente, depende de, de muitas coisas, então não é one size fits all, né Exato, não tem uma é. coisa só que funciona para todo mundo e é uma cláusula pétrea, acho que a gente tá, tem que ter a mente aberta com relação a isso. Né? É.
2: Então, é, para emendar esse assunto, é, vamos falar agora um pouquinho aí de, das suas, enfim, de vocês, duas... É, é, essas experiências esportivas que vocês têm, né? Vocês duas pedaram, aliás, vocês treinam muitas vezes juntas, né? Pelo que vocês me contaram e tal, participam uhum. aí de Letap, Brasil e tudo mais. É, vamos primeiro aí para Fernanda. É, a, a sua experiência esportiva é, ao longo aí da tua vida é, tra traz quais principais vantagens na sua, na sua profissão, na sua prática aí do, do dia a dia de, de, de consultório por exemplo, de clínica
1: eu acho que principal é eu tenho a dimensão quando o meu paciente, que é um atleta, está na minha frente do quanto é importante o exercício físico, aquele esporte para aquela pessoa, na vida dela no equilíbrio físico e mental ah, e, porque isso para mim é importante também e, e convivendo por outro lado com os meus colegas médicos, às vezes eles não dão a mínima para isso. E, e quando eles tiram um paciente de um treino ou de um esporte por 60 dias, eles não têm noção como isso é enlouquecedor para uma pessoa que faz esporte. Então, <risos> <risos> talvez acho que a minha maior experiência seja essa. Eu tenho muito respeito pelo que o meu atleta recreativo, o profissional nem se fala, mas o recreativo faz. E eu procuro quando eu vou tratar essa pessoa e a gente precisa de alguma maneira reduzir volume de treino, respeitar e tentar fazer uma adaptação, né? Modular isso aí de forma que a pessoa não se sinta tão sem chão. Acho que é, é, é esse é o, é o principal ponto. E você, Patrícia?
0: Olha, é o que a Fernanda falou com é um ponto importante, porque como a gente vivencia esporte, a gente tem empatia. A gente tem empatia pelo outro. A gente sabe o que significa uma ausência de exercício físico na na, na, no indivíduo, na vida de um indivíduo que já está acostumado e já colhe os benefícios do exercício físico. E além do que, muitas questões práticas. Eu pedalo, né, já há muitos anos. E, e eu sei, né, o que falar, o que não falar para o indivíduo que pedala. E, no, e isso não está nos livros, né? Nos livros de nutrição tem muitas coisas que as entrelinhas das, das modalidades que é só você vivenciando. Você pode até não praticar a modalidade, mas você tem que visitar, você tem que ver, é, acompanhar um pouco a rotina dessas pessoas para você ter uma ideia. E, então o ciclismo aqui é um ponto em comum, nosso. Mas eu já fiz maratona, já corri. Então a corrida também me ensinou milhares de coisas. Eu trabalhei com jogadores de futebol. É, acompanhei o dia a dia desses atletas em estádio, em jogo, então o fato da gente estar praticando esporte ajuda e muito e vivenciar essa rotina do esporte justamente para você, a gente se colocar com mais facilidade no lugar do outro e e, fa e falar um, 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 e dar uma conduta que faça muito sentido para essas pessoas.
2: Legal. Existe alguma coisa na qual vocês duas, é, é, enfim, acreditavam por conta de, de pesquisas é, e de estudos e tudo mais, o que vocês foram aprendendo ao longo aí da carreira de vocês, mas que agora vocês estão colocando em xeque é, por conta de novas pesquisas, novos de descobrimentos e, e, e talvez até por experiência própria. Vamos começar com a Fernanda.
1: Ah, sempre tem, <risos> o tempo inteiro, a, a área de saúde, é, as, as pesquisas e as, e as evidências são pululam o tempo todo, então uhum. é fundamental nessa área, a gente está lendo, está atualizada o tempo inteiro. Uh, eu, eu, eu nem consigo lembrar agora para citar um exemplo médico específico, mas ah, vou lembrar, sei lá, vou citar um aí agora, uh, um antibiótico que a gente prescreve rotineiramente, chamado quinolona, uh, sem grande, prescrevia sem grandes problemas, uh, hoje, eu não tenho coragem de prescrever esse antibiótico, porque é um, um antibiótico que pode, em atleta, lesionar músculo, lesionar tendão. Então, são coisas de aprendizado que a gente vai tendo e de trabalhos que vão, vão saindo. Tá? Então, acho que isso é, o recado é, não adianta. Em medicina, acho que em nutrição também, a gente está aprendendo sempre.
2: Legal. E você, Patrícia, tem alguma coisa aí que chama a atenção, que você está agora, enfim, colocando em xeque, que está é, indo atrás a fundo para ver se é ou se não é de fato?
0: Ah, eu, eu diria que a nutrição é como a medicina, porque os alimentos, a forma das pessoas comerem, vai mudando tanto com o tempo. É, por exemplo, hoje a gente tem mais cuidado com, com alimentos ultraprocessados, a gente tem mais cuidado com com o tipo de óleo que você prescreve no seu paciente. Nos anos 90, eu não queria saber se o óleo é refinado ou não. Quer dizer, hoje eu já tenho essa preocupação, porque a gente tem agora mais consciência e mais dados dos malefícios de determinados aditivos alimentares, aditivos químicos. Então, a, o, o ramo do, do, da, da alimentação e da nutrição também é muito permeável, é muito, é muito rico, é, é, é muito dinâmico. Mas eu queria pontuar aqui uma outra, uma segunda coisa. Nesses anos de pesquisa, né, participando do, do, das pesquisas de obesidade e compulsão alimentar lá na Faculdade de Ciências da, da, da Saúde Pública da USP, com a professora Fernanda Scaliuzzi, eu aprendi uma coisa. É, hoje, eu já questiono muito a abordagem prescritiva da, dentro da nutrição, a questão da prescrição de uma dieta rígida dentro da nutrição. Porque nós precisamos, é, e isso foi uma mudança de paradigma muito grande para mim, nós precisamos também instrumentalizar o paciente a seguir as suas sensações de fome e de saciedade. Então, muitas vezes, a gente deve convidar o paciente a refletir com a gente a necessidade de uma dieta muito, muito fechadinha, muito estrita. Porque parte, do, acho que no começo isso é importante, mas parte do tratamento é você deixar o paciente instrumentalizado para seguir também as suas intuições alimentares a partir do momento que ele aprende os benefícios de comer bem e encaixar aquilo que ele gosta então eu diria que isso era uma coisa que eu não vi a possibilidade de fazer no passado e que hoje diante da, das evidências científicas que até eu tive a felicidade de ajudar a produzir é, já já tem um outro olhar sobre isso então tem momentos que eu posso usar o que a gente chama de abordagem não prescritiva isso foi uma grande mudança de paradigma para mim.
2: Uau, que legal. É, e o que, que vocês mais gostariam de, de, de ver não acontecer, ou se vocês tivessem uma varinha mágica e vocês pudessem proibir os atletas de fazerem, vamos dizer, o, um erro principal que eles cometem. O que, que seria, Fernanda?
1: Ah, eu acho que é usar doping. Eu acho isso lamentável. É, eu não consigo entender o é, que passa pela cabeça de um atleta ou de um técnico é, utilizar substância que não pela não não só pela não pela questão ética mas pela questão de saúde mesmo tem substâncias é. que se você usa tudo bem sua performance vai melhorar vai é, que em esporte profissional isso mil, milissegundos faz diferença mas o custo é muito alto do ponto de vista da saúde eventualmente né vale a pena essa é a, a, a pergunta que eu deixo
2: <risos> e você, Pathy?
1: <risos>
0: olha, eu acho que
1: se eu pudesse
0: impedir as pessoas de ter sofrimentos psíquicos relacionados à alimentação eu acho que seria uma boa coisa <risos> sabe, que as pessoas não sofram para comer, que as pessoas saibam comer com bom senso, comer aquilo que, que é bom e que precisam, mas também aquilo que lhes dá prazer e que é. elas gostam, e, e viver bem com isso, é, acho que esse... Isso seria uma coisa que, de repente, se eu tivesse uma varinha mágica, eu queria que todo mundo é, incorporasse isso em suas rotinas.
2: Legal. Ficam aí os, os recados, as dicas aí das duas especialistas. E antes de encerrar, quais são os seus próximos objetivos esportivos pessoais? Fernanda, primeiro. O que, que você está tre tá treinando? Está treinando para ah, o quê, Fernanda? Para o outro, outro Brasil? Tô...
1: Estou treinando, não, é uma coisa mais, é, eu vou para fazer um training camp em Girona agora em outubro,
3: Uau, então eu que quero
1: superar as minhas, os meus personal bests, assim, em termos de quilometragem e altimetria.
2: Legal, dá, dá para dá os ouvintes te acompanharem no Strava ou é, você tem um codinome lá?
1: Ah, tenho, eu, eu, eu tenho um estravo, assim, eu vou passar depois, o meu não me lembro o meu codinome, mas eu tô lá no estravo.
2: <risos> legal, que bom, boa sorte, Girona é um dos epicentros do ciclismo pois europeu, é. né, então é. É, é, tem treinos míticos né? lá, exatamente, exatamente. que legal. E você, Patrícia?
0: Então, ano passado eu fiz o Letap lá em Campos do Jordão e foi uma experiência incrível, e eu fiquei realmente muito feliz em ter completado a prova. Esse ano eu não consegui me organizar para treinar tanto quanto o ano passado, então eu preferi não me inscrever. Mas meu próximo objetivo é fazer o warm-up do Brasil Ride lá em Botucatu. É, eu, 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 nos meus grandes sonhos, assim, eu tenho muita vontade de fazer uma prova de mountain bike multi-etapas. Né? E me pareceu um bom começo, como né, iniciar ali pelo pelo pessoal do, do Brasil Rádio uma ah, prova de três dias para começar a sentir o que, que é, é essa, essa prova de multietapa você sabe disso porque eu tô falando com você desde quando você foi fazer lá o <risos> O KPF com o Daniel perto, né? Exato,
2: exato. É, mas eu, eu aconselho, acho que esse é o caminho uma prova de três dias e o Brasil Ride. Eu ainda não participei, já prometi para o Mário Roma, que passou por aqui também, que eu vou Eu vou participar um dia. Já chamei o meu irmão, eu só preciso agora me organizar também. Dormir um pouco melhor, né, Fernanda? Para que eu possa voltar a treinar. Para que eu possa voltar a treinar, a treinar melhor. Mas o Brasil Ride, com certeza, é um, é um desafio legal. E o warm-up, pô, é fabuloso. Eu, eu também vou começar pelo warm-up para poder, enfim. É, me adaptar de novo à minha mountain bike. Então
0: Nossa, warm -up, né? Que bom, isso aí. Se precisar de dupla, você me avisa, Michel.
2: Legal, uma dupla mista ia ser bacana, aliás. É, uma, uma das minhas memórias no mountain bike, né? Não são tantas porque não tive tanta experiência assim no mountain bike, mas é, para voltar ao começo do episódio e, e encerrar ao mesmo tempo, uma das minhas memórias mais legais assim de, de, de admiração. É, foi ter acompanhado a Patrícia Bertolucci a, a... esqueci com quem que ela competiu a Haddad lá esqueci uma médica também ela competiu, um dos anos que eu fiz a KPF que ela competiu e, e, e terminou a prova assim, meu, muito bem assim, eu fiquei impressionado com a com a determinação e a raça da, da Patrícia Bertolucci nesse ano da KPF, que eu acho que é equipes mistas, ela fez uma feminina nesse ano, mas acho que equipes mistas são muito legais e criam uma, um desafio e ao mesmo tempo uma rotina mais interessante para quem está participando, né, fazendo parte da dupla então quem sabe a gente é, organiza isso para estar tá participando de uma, de uma prova dessas em dupla mas é isso pessoal, queria agradecer aí a vocês duas é, foi uma conversa muito legal, é claro que falta assunto dá para a gente conversar aqui é, por muitos e muitos podcasts mas eu acho que já deu para ter uma noção legal para o nosso ouvinte principalmente para alertar a existência desse desse Red S não é uma coisa nova, mas é uma coisa que está sendo mais falada cada vez mais, e aí a, a, a raiz é um exemplo disso, e tomara que através... É, não só desse, dessa participaçãozinha rápida dela aqui no Endorfina, mas através das redes sociais dela e da, e da voz que ela tem na comunidade esportiva, ela consiga, junto com vocês, estar tá trazendo à tona esse assunto para que a gente possa evitar, principalmente, mas também é, diagnosticar e corrigir a rota aí de muitas pessoas que, eventualmente, estão é, apresentando algum desses sintomas. É, quero deixar aí para vocês um espaço para um último recado, para vocês darem... É, os endereços, as redes sociais, quem quiser se consultar, se clinicar com vocês, quem quiser procurar, tirar dúvidas, pedalar ou treinar com vocês ou acompanhar no Strava. Vamos lá primeiro a, a Patrícia.
0: Então, primeiro, agradecendo de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, né, com o Michel. É, estou aqui na Clínica Muv, junto com a doutora Fernanda e junto com outros excelentes profissionais aqui na Vila Nova Conceição. É, o telefone é 3884-4340 e para quem quiser me seguir no Instagram, juro que meu Instagram não é de blogueira <risos> é o Campos Ferraz. foi um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada Michel.
1: Obrigado, Pati e Fernanda? Bom, é, é então nós, nós trabalhamos na, na clínica Muvia, eu e a Patrícia uma, uma, uma clínica em que é, eu sou muito feliz de poder ter ajudado a criar, é um, uma uma clínica que fica na Vila Nova Conceição, ali perto do Parque do Ibirapuera, em que a gente foca justamente um trabalho multidisciplinar para o atleta e para aquela pessoa que quer começar a fazer exercício. Uh, o meu e-mail é fernanda@move.med.br, move de m o v e, e meu Instagram é fefarlima, é f, f e f a r lima. Então é isso aí
2: legal obrigado as duas é, um bom dia para vocês e vamos lá vamos seguir em frente trabalhando e, e, e tentando ajudar aí as pessoas a tá é, resolvendo os seus problemas de saúde e nutricionais pessoal um beijo para as duas muito obrigado e até a próxima obrigado ah,
3: obrigado, obrigado.
2: Pois é pessoal, esse foi mais um episódio do Endorfina Podcast, duas é, profissionais sensacionais, super antenadas, é, assim atualizadas e à frente aí dessa, desses temas nutrição e medicina do esporte, as super acessíveis aqui no, no Brasil, aqui em São Paulo, então se você acha que você está com algum sintoma, se você está com algum desses sintomas do Red Ass, ou se você está querendo mudar ou se você mudou a sua nutrição recentemente seja é, é, por qual motivo e você fez isso sem orientação é, fica a dica procure a, uma, um nutricionista né? procure a doutora Patrícia que está aí bem antenada como eu acabei de falar é, e se você já está com algum sintoma procure a doutora Fernanda e principalmente interaja com elas aí nas redes sociais diga é, para elas se você gostou quais são suas dúvidas tirem é, é, dúvidas, enfim, interajam com elas nas redes sociais, elas vão adorar é, saber que vocês conheceram é, e gostaram delas através do Endorfina, e é isso espero vocês na semana que vem com mais um episódio muito bacana, aliás um episódio é, particularmente legal com um atleta amador que teve uma grande transformação na vida através do esporte. É um cara gente da gente, um cara que vocês com certeza vão gostar de ouvir e muitos de vocês vão se é, é, correlacionar com a história dele. Então espero vocês na semana que vem para mais um episódio fabuloso do Endorfina Podcast. Valeu! e Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro Das últimas novidades dessas duas marcas Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje Para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado E alguns assuntos abordados em nossa conversa Lá você ainda encontra Todos os episódios do Endorfina E uma galeria de fotos Da história do teatro brasileiro se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!